1: más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual. Y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves te invito a que te tomes solamente un momento para ajustar a tu observador. El observador es la parte que se encuentra en tu cerebro que elige qué es lo que él quiere ver de la vida y cómo la quiere ver. Así que inhala y exhala por la nariz manteniendo los ojos abiertos. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Mientras inhalas y exhalas por la nariz, ve a tu alrededor y elige conectar con la magia de los colores, con la belleza de las formas, con las sensaciones que te brinda el cuerpo. Si hay personas a tu alrededor, conecta con las virtudes y las cualidades que ellas tienen. Elige ver la vida con paciencia, con alegría, con amor. Te recuerdo que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues, como cada jueves te doy la bienvenida a este espacio de cual me hace muy feliz compartir contigo. Y bueno, antes de comenzar te quiero repetir que está, he empezado un nuevo ciclo del curso de milagros todos los martes. Todavía estás a tiempo para poder entrar. Si todavía, si todavía no, no, no has entrado, no te has inscrito, pues apenas llevamos muy poquitas semanas, eh, puedes todavía inscribirte y aprender de este fascinante curso que te ayudará a tener una mejor percepción de la vida que hay a tu alrededor. Así que bueno, para inscribirte, solamente manda un WhatsApp al 55 1590 54 87 55 1590 54 87 y ahí mi queridísima Sandra te va a dar toda la información que tú ocupas para poderte inscribir a este nuevo ciclo del curso de milagros. Y bueno, pues eh, hoy vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante, muy padre. Y para eso invité a un gran amigo que tiene muchísima conciencia, mucha preparación y, sobre todo, es tiene una grande apertura para hablar de, de muchos temas y un peculiar punto de vista que yo sé que hoy te va a fascinar, como a mí me gusta siempre que hablo con él. Y eh, hoy tengo de invitado, a mi queridísimo Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan?
2: Bien, bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, mi querido Rubén. ¿Y qué tal Jonathan?
1: ¿Qué, cómo, ¿Cómo es para ti eh, cada día que despiertas eh, ser Jonathan? ¿Qué, ¿Qué pasa dentro de
2: ti? Pues hoy en día que, que, que estoy en un estado de conciencia muy agradecido, lo primero que hago es despertarme, le agradezco a Dios por lo que tengo, eh, siempre tratando de, de tener la actitud más positiva, este pues tratando de luchar contra todos los paradigmas tratar de ser yo que es lo principal ser feliz amarme a mí mismo que es algo que, que me costó mucho trabajo pero finalmente después de mucho aprendizaje gracias a, a ti que fuiste un canal muy importante dentro de mi vida pues eh, logramos logramos esto afortunadamente y pues
1: pues, así como, como dice Jonathan, lo más importante es agradecer, darnos cuenta, reconocer que estamos aquí no aprendiendo Y de eso voy a estar hablando un poquito hoy, pero para que comprendas más de lo que vamos a estar hablando Te voy a dejar escuchando la siguiente cápsula
0: Identidad social Nuestra identidad personal, en cierta medida, depende de nuestras identidades sociales quién soy depende de quiénes somos, así la pertenencia a distintos grupos va a tener efectos en las oportunidades que creemos que existen para nosotros y lo que podemos merecer. Dividimos a las personas en diferentes categorías, lo cual nos lleva a autocategorizarnos o incluirnos en algunas de esas categorías y de ahí escribir una historia de vida. Pero ¿cómo podemos romper estas barreras sociales y mejorar nuestra historia? De esto hablaremos aquí en Espiritualidad Día a Día.
1: Exactamente, mi querísimo Jonathan, ¿cómo, cómo de repente eh, estas situaciones sociales nos van poniendo creencias limitantes, nos van, nos van diciendo por el camino que tenemos que ir? Cuando yo creo que uno de los principios espirituales sin importar eh, la, el tipo de fe que te hayan inculcado es, eres único e irrepetible. Tú eres único e irrepetible y cada ser humano es una personalidad individual. Entonces, a pesar de que cada uno somos únicos e irrepetibles, yo creo que los papás eh, y las personas mayores que, que nos cuidan, por un afán de protegernos, nos empiezan a meter ideas de lo que está permitido para ti y lo que no está permitido para ti, dependiendo de tu nivel social, dependiendo de tu nivel económico, dependiendo de ese círculo, ¿no? Eso, eso está muy, o sea, te marca, te va marcando, te va diciendo, bueno, a lo mejor tu, tu nivel individual y tu historia individual te llevaba, te quería llevar por este camino, pero naciste en la familia de los luchones, o en la, la familia de los pobres, o en la familia de los empresarios, o en la familia de tal religión, o en la familia de tal, y pues eso te, te limitó a que realmente pudieras cumplir con lo con una facilidad, una naturalidad, lo que venías a cumplir en este planeta.
2: Claro, más que nada, pues tú desde chico tienes algunos este, intereses en... Yo por decir yo de chiquito quería ser cantante, a mí toda la vida me fascinó cantar y estar en, en una familia, nosotros, yo vengo de una familia de religión judía, donde pues es un poquito encerrado algunos temas eh, respecto a, a, a nivel público, a exhibirnos a nivel público, yo quería ser cantante y pues con mis papás fue mucho el, no, tú debes de trabajar, no podemos exhibirnos a nivel público, es, eh, tú, nosotros venimos de gente trabajadora, tú no sabes si vas a prosperar ahí, entonces, este pues yo me la creí, entonces llegué al ámbito textil, que es un negocio en el que mi papá estuvo durante muchos años, eh, sí ha sido un negocio próspero, no te puedo decir que no, pero no es este, realmente lo que yo quería, entonces pues a mí me programaron con ese, con ese tema, pues hoy en día trato de darme mi tiempo, trato de hacer mis cosas, pero pero yo lo que le, siempre le recomiendo a la gente, y de hecho eh, a mi cuñado que hoy en día es una persona también que quiere cantar y todo eso, le digo, sal, Hazlo. sigue tus instintos, o sea, sé tú mismo porque finalmente tu felicidad es la única que te va a llevar a, a, a ser feliz, o sea, se, se escucha muy... Muy, muy curioso, redundante, ¿no? pero al final es
1: que cada uno sabemos lo que nos gusta y lo porque cada cuerpo siente diferente o sea ca, cada cada cuerpo hay momentos o sea, yo ahorita pues o sea, yo tendré calor tú tendrás más tendrás menos o, a, afuera alguien tendrá frío y eso aunque estemos en la misma área va a suceder entonces cada ser humano sabemos lo que sentimos porque hay, hay cuenta, yo cuando era niño escuchaba un grito y a mí los gritos me ponen muy mal y yo hay otras personas que viven a través o sea yo la verdad les voy a decir una cosa yo no jugaba a fútbol no porque no me gustaba el fútbol sino porque me gritaba entonces, yo le me decía a mi papá, le decía, si tú hablas con el profesor y, y no me grita, yo juego, pero si me van a gritar, no, con gritos no, me pongo nervioso, no puedo, yo no reacciono así, ¿no? Y los otros niños, pues no les afectaba tanto, y eso es lo que siente tu cuerpo, cada cuerpo siente diferente, y eso no, no es ni bueno ni malo, no puedes regañar a alguien porque tenga frío, y porque, y, o a alguien porque tenga calor, alguien porque le da sed, pues cada cuerpo se desgasta y siente y, y vive diferente. ¿no? o sea tú que tienes hijos pues a poco podrías regañar a tus hijos porque no sé, de, de tus tres hijos de repente uno digas es que yo ahorita tengo calor
2: Pero para nada, al contrario y de hecho muchos de los programas también que nos ponen nuestros papás desde chicos es, si no te tapas porque hace frío te vas a enfermar y eso realmente no existe o sea el frío te da frío y es todo y, y lamentablemente seguimos con esas creencias y nos siguen manteniendo en, en, en este tipo de programaciones que definitivamente, te, o sea, tenemos que romperlas, yo fui un yo fui un, un parteaguas en la familia donde pues empecé a hacer cambios, empecé a buscar otros caminos, afortunadamente me ha funcionado bastante bien, hoy en día te puedo decir que pese a mucho trabajo, muchos trabajos que, o sea, que tuve que enfrentarme con la familia, este hoy en día me, me paro y me siento feliz, o sea, por lo menos puedo hacer las cosas con mucho gusto, hoy en día sé lo que es disfrutar la vida, encontrarme con y es extraordinario o sea cuando aprendes a disfrutarlo o sea luego luego la misma gente te empieza a ver con tanta felicidad que se te empieza a acercar y digo tú lo tú claro. lo has visto no
1: y es que acabo de, decir una, acabo de decir una frase maravillosa o sea que es encontrarme con Dios y eso eso no lo entendemos creemos a veces que para encontrarme con Dios lo que requiero es rezar 24 horas cumplir todas las reglas que la religión en la que yo siga me haya impuesto este quitarme la comida de la boca para dársela a alguien más y eso no es encontrarte con Dios encontrarte con Dios es eh, hacer lo que Dios quería que tú hicieras con esta creación Porque yo soy la creación de Dios ¿Cómo me encuentro con Dios? Cada vez que yo hago lo que yo quiero hacer Cada vez que yo doy las clases que me gusta dar Cada vez que yo estoy aquí en el programa de radio En este momento yo me estoy encontrando con Dios Porque Dios hizo a Rubén con esta facilidad Para comprender estos temas Para hablar de esta manera Y entonces cuando me encuentro con Él Es cuando hago lo que Él me pidió Es como yo yo en las clases les digo que una, una vaca se encuentra con Dios cuando actúa como vaca, un gato se, se encuentra con Dios cuando actúa como gato, ¿no? Y sin embargo, de repente no lo queremos nosotros ver completamente así, y, y queremos nosotros cambiar y ser de otra manera, y, y, y cambiar las formas y poder entender que cada uno fuimos creados de manera única, irrepetible e individual, y que encontrarnos con Dios es eh, como respetar, reconocer y darle valor a esa forma única y, individual e irrepetible claro. ¿no?
2: y muchas veces también nos enseñan eh, que la manera de conectarte con Dios es estar bien con la gente tratar de aparentar o, o tratar de, de, de hacer sentir bien a la gente y realmente cuando encuentras la mayor felicidad y esa conexión con Dios es cuando tú estás feliz contigo mismo Entonces yo rec o sea, también recomiendo muchísimo a la gente, trabajen en sí mismos siempre hagan introspección este, no hay mayor felicidad que, que ser tú feliz Para poder proyectar a la gente Porque finalmente lo que ves en la gente Es, es tu reflejo, ¿no? Entonces, sí. si tú eres una persona feliz Siempre vas a jalar gente que sea gente feliz Gente agradable, gente próspera En todo aspecto, ¿no? Pero ahorita vamos a ir con lo importante ¿no? sí,
1: ahorita Ya que hace un corte, pero ahorita vamos a ir con lo importante Mi queridísimo Jonathan eh, Cuando hablamos de, de toda la sociedad Pues sí, jalo la gente para que sea feliz Pero vamos a hablar de la familia De los hijos, de los papás ponerle el ejemplo de la felicidad y no obligarlos a decir, mira, como a mí me funcionó esto para ser feliz y como yo creo que yo soy esto, tú tienes que seguir lo mismo porque esta es nuestra fórmula de la felicidad, porque en este, en la familia donde la fórmula de la felicidad es, tienes que ser luchón o tienes que ser pobre o tienes que ser empresario o tienes que trabajar para alguien más o tienes que ahorrar tanto de lo que ganes. No. ¿No? Y eso, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que bueno, no se vayan por aquí. Le quiero agradecer a toda la gente que me está mandando saludos por el radio. Tenemos aquí saludos para Jonathan. Eh, tenemos por aquí a Laura Martínez, a Sandra, a mi queridísima Sophie. Bueno, muchos saludos a toda la gente que está conectando. Y vamos a irnos a un corte. No se vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Vamos a Espiritualidad Día a Día!
0: Escúchame todos los viernes a las 11 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz para comenzar a elegir una forma de vida llena de magia y creación.
3: ¿Sabías que el tarot es una representación visual del universo? Te representa el pasado, presente, futuro, arriba, medio y a, abajo te representa la vida misma. Por eso te invito a que me acompañes en mi programa Las vías del tarot todos los viernes a las 10 de la mañana para hablar de la vida misma y usar el tarot como una herramienta para poder encontrar esas lecciones de vida, esos principios universales que nos ayudan a vivir en armonía. Conocerte a ti mismo es crecer.
1: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo. Pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo Elijo Ser Feliz Radio.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar porque tú lo pediste, la mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz. Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, yo elijo ser feliz.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. día de hoy es que ya saben que yo no puedo parar de hablar. No puedo parar de hablar. Ayuda para Rubén. Este, y es que estaba, estamos hablando el día de hoy de las creencias sociales. Y vamos a tocar fibras fuertes. Y las fibras fuertes es... Cuando eres niño, Jonathan, tú puedes jugar con cualquier otro niño. O sea, tú lo que ves es otro niño. Claro. ¿no? O, sea, tú estás, o sea, tú eres niño, vas a un parque y que ves, ves niños jugar. Sí. Y los que te ponen el freno, ¿quiénes son? Nuestros papás. Nuestros este, papás. O sea, el papá es el que te dice... No, con ese niño no, porque es, y le ponen cualquier calificativo, no importa rico, pobre, ahí cualquiera le pone los papás.
2: Así es, y así te es. ponen un freno. Lamentablemente, dentro del círculo social que, que vas creciendo, no necesariamente a nivel económico, o sea, es este tema familiar, sí eligen tus amistades, definitivamente. Eh, yo me acuerdo, digo, en la, en la primaria... Entonces teníamos tendencia a salir muchísimo, nos escapábamos, ya sabes que te vas de pinta, etcétera, y, y mis papás se, se ponían como locos, en primera instancia pues por hacer algo que se me antojó en ese momento, pues para ellos claro. era algo no normal, este el, el tema de las clases sociales estaba muy marcado, O claro. sea, pues, así estaba muy marcado, era... Eh, digo, no, no no quiero que te escuche feo, pero sí te, sí te decían, oye, pero pues con esta persona no puedes salir, pues te, o sea, te vas a ir a lugares con riesgo, o sea, o te puede pasar esto y siempre te, te hacían sentir que el, que el que tenía más o el que tenía menos, podías o sea, te, te podía desnivelar de tu... o sea, ¿a qué me refiero? O sea, si, si vas con el que no el que no tiene suficiente dinero pues lo vas a tener que apoyar y al revés, ¿no? O sea, siempre que el que tiene mucho dinero es, es abusivo también contigo, ¿no? Puede llegar a... a ...a abusar de ti... ...claro, no, mira...
1: ...yo, yo la verdad es que tuve la, la suerte... ...de tener una mamá con... ...una conciencia muy abierta... Y, ...y era muy diferente... ...y entonces yo cuando era niño... ...pues mis hermanas eran más grandes... ...y entonces yo no tenía más niños con qué jugar... ...y entonces una vez el jardinero llevó a su hijo... ...y entonces yo, yo le dije... ...ven, vamos a jugar... ...pues estaba emocionadísimo que por fin iba a tener con quién jugar... Este, ...en ese momento estaba el Nintendo... ...y entonces vino a jugar conmigo... ...y mi mamá estaba muy contenta de verme... ...que yo estaba jugando con el niño... Y sin embargo, su papá, el señor jardinero, le dijo, no, no juegues con él, porque él es rico, y porque él es esto, y porque él es el otro. Sí. Y, y yo sentí yo yo, a difer o sea, yo me sentí discriminado en ese momento como niño, porque dije, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no puede jugar un niño conmigo si estábamos muy divertidos jugando, no? Y los dos lo estábamos pasando muy bien. Y ahí ves cómo a este niño de, de, también, porque no, no solamente a veces creemos que, que solamente el eh, de la clase social de más arriba discrimina al de abajo Pero no también el de abajo, discrimina al de arriba Y entonces en ese momento este niño también le, le coartaron su libertad de jugar Le pusieron una barrera de con quién sí y con quién no y a qué sí Y lo frenaron y me frenaron a mí y suspendieron un momento Que iba, había sido muy divertido porque este niño pues iba a estar ahí sentado viendo a su papá trabajar Yo estaba aburrido ahí y luego estábamos pasándolo muy bien jugando Nintendo
2: Sí, les programan el rechazo, ¿no? Programa, o sea, independientemente, o sea, ellos ya se sienten de menos, sí. sin saber realmente que el, la, la, la sencillez del niño y la, la inocencia del niño es jugar un niño con otro. Exacto. ¿no? O sea, También me pasó a mí con, con los porteros de mi casa cuando ajá. yo vivía en Polanco en Newton. Yo bajaba, me encantaba porque tenían su perro, jugábamos fútbol, teníamos todo el espacio. Mis papás siempre fueron de trabajo, entonces, este, pues a veces nos tocaba estar solos en casa. Entonces convivíamos mucho y ya era, era algo muy divertido y sí como dices tú, lamentablemente ellos mismos ya sienten ese rechazo, y digo finalmente todos somos seres humanos y debemos de, debemos de saber que o sea, eh, la pobreza también se elige, ¿no? o la riqueza. Exacto,
1: y que al final del día solamente es un condicionamiento uh -huh. que te, que, que tienes en ese momento para iniciar una historia, claro. no porque hay ah, o sea, ya, obviamente ya la televisión, el eh, las películas y todo nos ponen del rico que es, digo, del pobre que se vuelve rico pero también hay millones de historias de los ricos que se vuelven pobres, claro. o sea hay millones yo conozco muchos que de repente se quedó sin nada, ¿no? y que les cuesta y, nos, y les cuesta trabajo simplemente por las creencias de lo que te, nos dijeron que estaba permitido dependiendo de tu nivel social y tu nivel económico hacer o dejar de hacer lo que estaba bien o estaba mal yo yo voy a contar algo que, que sé que va a escuchar, es muy chistoso, uh -huh. pero yo la verdad es que cuando era niño nunca me había subido al metro, yo veía pasar el metro por arriba, y yo decía, es que yo me quiero subir ahí, y entonces de regalo de cumpleaños, sí. pedí que me subieran al metro, ¿no? Wow. Porque nunca, o sea, eh, para la, por donde yo vivía y para la situación que yo tenía en ese momento en mi vida, pues no, no tenía una necesidad de usarlo, uh -huh. y sin embargo yo lo quería usar como niño por esa inocencia de decir, yo me quiero subir a ese tren que está ahí arriba,
2: sí, y, se y se es que ¿no? se ve divertido, ¿no?
1: Y, este, y cuando me subí, cuando todo, me llevó mi abuela y mi abuela me decía, es que esto no es para ti. Y yo decía, pero, o sea, yo no entendía, ¿no? Y me empezaban a poner ciertos límites en la cabeza. Y entonces realmente la siguiente vez que yo era adolescente, que me subí al metro porque era la mejor opción que tenía para poder trasladarme en ese momento, ya subí con miedo, con dudas. Y eso eso atrae muchas cosas que no están bien. Porque si desde niño me hubieran dicho, ah, pues es otra posibilidad, o sea, ahorita vienes en coche, pero algún día vas a poder ir en metro y algún día vas a poder ir en bici y otro día puedes ir en camión y todo es acertado, pues entonces no me limita. Y no, y no subo con miedo y no subo con dudas. sino no vas con toda la seguridad y, y, y vivir la vida con seguridad es súper gratificante o no, mi estimado Jonathan. Por
2: supuesto, por supuesto, porque todo te sale perfecto. ¿Sí? Cuando tienes confianza en ti mismo y sabes que cada ser humano tiene su valor propio, y que, o sea, cuando lo ves lo ves con ese amor como, como ser humano y no como un individual este pues eh, en cuanto a clase social, religión, etc. O sea, las cosas fluyen de manera increíble y si sí vas de, de, demasiado protegido, o sea, a mí me consta, digo, lo he vivido contigo y, y afortunadamente cuando vas con esa mentalidad es es, es muy divertido, digo, uh -huh. a mí, y mi papá es algo que le, le agradezco mucho es de que nos enseñó de, o sea, nosotros viajamos desde metro y en cuanto cuando tuvo una posición económica bastante buena siempre nos enseñó a tener una estabilidad este, mental eh, y saber cómo manejar las situaciones cuando tienes y cuando no tienes dinero y la humildad ante la gente y eso fue un eh, me ayudó mucho la verdad en este crecimiento de, de despertar este para, para lograr entender la a la gente ...pese a las creencias que vienen trayendo mis papás de muchos años atrás.
1: Claro, claro, pero pero es que acabo de decir algo, o sea, es es como toda esa onda de tener como la seguridad de quién eres... ...sin importar lo demás, claro. y la verdad es que eh, ahorita de lo que estamos hablando sí nos frena mucho. Mira, aquí Laura nos está diciendo que su mamá le puso muchos miedos, que ella dudó mucho, su hermana hasta dejaba de ir a lugares por todos los miedos y por todas las situaciones que, que le, le pusieron de las reglas, de dónde estaba permitido y no estaba permitido, pero, pero eso eso está cañón porque eh, yo también he escuchado personas que a lo mejor no tienen que no tienen dinero y que, y que y las invitan a comer en un lugar bueno, y dicen, no, es que yo no quiero ir ¿por qué? porque yo no sé comer. Y yo digo, ¿cómo no sabes comer? No, tienes que comer todos los días, ¿cómo no vas a claro. saber comer? Que lo, es lo mismo. Claro. No me dices, que no sé comer en un lugar así. ¿Cómo no sabes? ¿No? Pues no hay ninguna diferencia entre, entre cualquier lugar en el que puedas comer. No. Pero pero entonces eso, te, eso desde lo simple de, de subirte un camión de, o de subirte a algo, a ir a un buen restaurante, ir a un puesto de en la calle, el no tener como toda esa, esa seguridad de poder recorrer todas las posibilidades con seguridad, nos va también limitando en, en decisiones más importantes en la vida, como puede ser elegir una pareja.
2: Claro, a, 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 a veces el, el elegir la pareja eh, Mucha presión social, mucho, pues tienes que casarte con la misma chava de tu religión. Este, pues, hay muchos factores. Yo lo, o sea, primero que nada, en, refer, en referente a lo de los, o sea, de, de los restaurantes y, y los lugares donde debes de ir o no debes de ir, pues yo creo que debes de sentirte merecedor, ¿no? Un poco en, en primera instancia. Este si sí, sí el tema de, de la elección de pareja pues eh, es complicado, por lo menos en, en, nuestro, en nuestro ámbito, en nuestra religión es, es, es un tema muy cerrado, es un tema donde nos han traído de generación en generación pues tienes que elegir este, a tu pareja de la misma de la misma religión etcétera eh, cada, cada uno tiene, tiene sus factores no o sea, y lo ve de, desde un punto de vista a conveniencia pero pero sí, sí, lamentablemente las creencias vienen de. de atrás de y de muchas generaciones. Y vienen
1: por protección, porque ahorita que es eso, eh, yo yo tenía un amigo que este. Que bueno, yo siempre, pues. Con, él y yo siempre hemos tenido mucho contacto con la gente de la comunidad judía y siempre hemos hecho amigos, ¿no? Sí. Sin importar nada. Y su abuela siempre lo, lo molestaba. Él decía, no, no, ya no puedes ser amigo de esos niños. Y yo, yo una vez así, después, no te dije, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y dijo, no, es que el problema es que un día te enamores de una niña judía y entonces vas a vivir muy o sea muchos problemas, entonces mejor no, mejor ya no seas su amigo, mejor sepárate, entonces todas estas creencias que, que los mayores nos ponen, yo estoy seguro que, el, que lo hacemos, lo hacen por protección, no lo hacen por protección y lo hacen por una situación de tratar y de, de como y lo digo entre comillas de evitar que esa persona sufra pero el destino de cada persona está marcado diferente. Por supuesto. O sea, no, no sabemos qué puede pasar y a lo mejor él pudo haber convivido con todos ellos y nunca enamorarse de nadie de ahí y ir a China y enamorarse en China. no Y la vuelta en la vez, si no va a decir, no vayas a China, ¿qué tal que te enamoras? Pues no vas a ningún lado.
2: No, finalmente el, el que se enamora se va, o sea, va a terminar eh, eligiendo su pareja, por lo menos la que está a nivel consciente, bastante despierto. Eh, mucho, mucho de las creencias o sea, Porque mucha gente piensa que es a, a nivel discriminatorio El que no podemos casarnos con gente Que no sea de la religión judía mm, eh, la, o sea, El judaísmo Ha tenido bastantes procesos o sea, De hecho Ha tenido muchísimos intentos de exterminio Entonces lo que se ha procurado siempre Es que nos casemos que que Para que crezca la comunidad Porque pues eh, desde, desde, la, desde la época de los romanos Desde la época de Egipto o sea Son, son, son muchas cosas que nos hicieron creer eh, repito, mucha gente piensa que es porque pues, somos una comunidad cerrada y no queremos que gente de fuera entre, no este pero sí es un poquito el tema de crecimiento a nivel comunitario para que pues, pues, para que por lo menos te, tengamos eh, un poquito de familia, se puede decir no claro. que realmente el término de familia pues yo no lo veo como familia nada más a nivel judaísmo, sino que yo cualquier ser humano el, el mundo entero es familia, yo sé, sé que, que tú lo ves sí. todos somos uno y y te das cuenta cuando, cuando empiezas a tener relaciones con gente de otro, o sea, cuando, cuando o sea nosotros con los musulmanes que dicen, no, es que no sé qué, que son malos yo oh. he tenido relaciones con, con, con gente de otras religiones, con de verdad que hago un, una una química hermosa y y es gente extraordinaria, sí. o sea, no somos, no somos por una religión, sino que somos seres humanos. Somos
1: por seres humanos, pero desafortunadamente lo, es lo de lo que estamos hablando hoy, de repente estas creencias nos frenan a ah. juzgar, a señalar al otro sin realmente conocer al ser humano, sino conociendo un contexto que a lo mejor ni conozco, no. que ni me estoy permitiendo conocer, sino que alguien por este sentido de protegerme me dijo, no, eso no. Esas personas, no, tú eres esto, tú eres acá y eso, olvídalo. Y dejé de conectarme con el ser humano que la vida me puso enfrente y estoy deteniendo la historia que yo vengo a vivir. Así que bueno, vamos a ir a un corte, no te vayas porque esto se va a poner buenísimo. Me quiero mandar un saludo a mi mamá antes de irnos al corte porque sé que me está escuchando. Te mando un super abrazo mamá. Y para un un corte, no se vayan porque estamos más aquí en Espiritualidad, día a día. Adiós, de manera práctica. Empezamos a Espiritualidad Día a Día.
0: Hola, soy Isa Orozco. ¿Te gustaría hacer cambios en tu vida? Hoy es el gran día para empezar.
3: Vamos, atrévete. Todas las terapias que yo ofrezco son para sanación del ser. Si tú sientes el llamado, es porque tu alma te lo está diciendo. Sígueme todos los jueves a
0: las 12 del día en Sanando en Armonía. Por MixLR, en el canal que Yo
3: Elijo Ser Feliz. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, Cielos al Extremo es un programa divertido donde tocamos temas variados con toda libertad. Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana. Soy Sojar y te espero con mucho gusto, aquí, por MixLR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Regreso a la espiritualidad día a día y le quiero mandar aquí saludos a toda la gente que nos está mandando likes, a Pinky, a mi queridísima Laura que es la oveja arcoiris de la familia, ya sé que no es la oveja negra y bueno todos los que están, es que algo pasa con mi aplicación que no los puedo ver a todos pero a todos les mando saludos, solo veo a los que me dan corazones, si querénme corazones para que sepa que estás del otro lado porque hoy solamente sé con los que me dan corazones quién está del otro lado. Muchos, muchos corazones los corazones Y entonces estamos hablando ahorita de, de estas limitantes Que nos pone la sociedad para poder realmente Vivir con libertad nuestra vida porque, porque te digo Lo que hace de repente mamá, papá O las personas mayores que cuidan a los niños Es por este sentido de protección Decirles es que nosotros somos esto Inventarles ideas ¿no? Yo Por este hermoso trabajo que tengo Conozco a mucha gente Y es una de las ideas más difíciles que yo veo Que se puede soltar es las ideas de cuando te dicen Es que nosotros somos luchones Esta es una familia de luchones Y de luchadores Y entonces yo de repente Esa gente que habla con sus ángeles Me dice pues es que tenemos muchas bendiciones para él Pero como no se relaja para recibirlas Porque tiene porque él es de los luchones Y tiene que luchar por todo Pues solamente está cansándose a lo tonto ¿No? no. Y esa persona dice es que de repente Pues ya estoy fastidiado y ya cuando se fastidia y se rinde Le llega algo bonito ¿No? Pero es que esa creencia de como somos clase media o clase tal, tenemos que luchar por la vida, eh, frena mucho a, 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 a la gente.
2: Claro, que te dicen no pain, no gain, ¿no? Exacto. O sea, si no hay dolor, no hay retribución y eso es mentira. Hoy en día, o sea, digo, como todo, ¿no? Tienes que trabajar, pero haciéndolo con amor, todo todo llega fácil, no necesitas esforzarte, no necesitas... Hay gente que, o sea, no requiere ni siquiera ir a pararse a un... a trabajar en una oficina, o sea, hay gente no. que que puede prosperar haciendo haciendo o sea, lo que más desea. Digo, es muy difícil ¿no? romper ese paradigma y decir, pues, ¿cómo no voy a ir a trabajar? Y de repente, claro. pues, si yo, yo, pues, si yo que trabajo en las telas, hoy en día tengo casi 22 años trabajando en las telas, que no fue algo que yo elegí, inicialmente fue algo familiar. este Me costó muchísimo trabajo entenderlo. Y hoy en día que empiezo a diversificarme un poquito y empiezo a buscar... Darme mi tiempo de felicidad, porque también tienes que darte un tiempo donde donde, o sea, donde puedas trabajar contigo mismo para encontrar tu felicidad y poder lograr prosperar, porque también tienes una familia claro. que depende de ti, dices, pues, ¿cómo le voy a hacer si tengo ciertos gastos ya fijos iniciales, mensuales? y pues, ¿Cómo voy a hacer para ser feliz y lograr hacer lo que me gusta sin tener que hacer tanto esfuerzo? Pero se puede.
1: Se puede, se puede. Y mira, yo ahorita te voy a, ahorita que estás platicando, soy yo te voy a decir, yo ahorita entré en un multinivel y para mí ha sido una gran experiencia espiritual y de aprendizaje estar ahí porque veo que llega mucha gente que, que le cuesta trabajo creer que pueda ser tan fácil, entonces tengo que encontrar el truco, esto es demasiado fácil, solamente es hacer lo que siempre hago, que es recomendarle a la gente que venga lo con su mano, es que está mal, está mal, no puede ser tan fácil porque una de las frases también que no, que le meten a mucha gente de que, que tiene un nivel o una clase social media o baja es, le voy a echar ganas y entonces, una cosa es, ahora sí le voy a echar muchas ganas. Como si las ganas fueran equivalentes a la cantidad de dinero que puedes generar. Y en esta situación del multinivel no es cierto, no es, ni siquiera son las ganas. Es. Si tú estás más emocionado y contento, le dices al otro, el otro se emociona y se mete. Claro. Y, y estar emocionado y contento no se requiere de ganas. No, es, transmitirlo con es, esa estar, felicidad, es despertar ¿no? contento, transmitir feliz y hacerlo. Claro. Pero nos cuesta trabajo porque, porque, porque también. Nos han metido la idea de que para ser una persona buena Tengo que ser una persona de trabajo Y dependiendo de, las, de la, del nivel socioeconómico que hayas tenido Es el significado que tenga ser una persona de trabajo Por supuesto No es lo mismo, o sea, no es lo mismo una persona de trabajo eh, Para una, una un niño que nació de una familia donde la mamá vendía quesadillas El papá a lo mejor trabajaba cargando cosas Pues el trabajo no es un trabajo de 3, 4, 5 horas Es un trabajo de 12 horas de y entonces, híjole, dice, de repente se fastidia, porque a lo mejor ese niño realmente viene para ser un líder, para ser un empresario, para hacer algo diferente, pero un, un empresario no trabaja los, tan, tantas horas, no más hacerte güey y más ahora con tanta tecnología.
2: Exactamente, ¿no? hoy en día que las redes sociales son es algo impresionante, cómo puedes llegar a prosperar desde tu casa. Las tu casa. Pero te programan tus papás diciéndote que si no estás encerrado en una oficina, o si no estás de diablero, o si no estás haciendo X cosa, no vas a lograrlo cuando el mismo universo te presenta oportunidades donde te está diciendo, a ver... Está despierta. fácil, aquí está. Aquí está todo.
1: Aquí, aquí está todo, disfruta lo que te gusta hacer. O sea, yo ahorita te digo, con esto lo vi porque a mí me encanta platicar con gente y todo mejor. Ah, ¿quieres más dinero? Te voy a poner a platicar con gente. Y ya lo haces. Claro. Nada ¿No más vamos a platicar de otra cosa, ahí está, listo, punto, se acabó. Pero es una barrera en la mente decir, es que no, o sea, si yo le cuento a mi familia, estoy en esto, me van a matar, me van a decir, me van a juzgar, ¿no? Sí. Y, y, y a lo mejor ni siquiera lo van a hacer, pero ya por todas las programaciones que tenemos del lugar de donde creo que vengo, me freno a realmente a aceptar todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Y, y, y mira, yo ahorita lo vimos en la pareja, lo vimos en el trabajo, también lo puedes ver hasta en la diversión, en la manera de, de vivir la vida. Yo eh, tengo un amigo que, que trabaja en Liverpool, y ¿sabes cuál es el Liverpool...? ves que hacen este, estas noches De que te dan monedas Y las monedas te dan pantallas Y te dan cosas ah, sí, Y hay uno que dice los, Para la gente que compró un millón de pesos Le damos tal, tal Y yo le dije ¿En serio hay alguien que vaya a comprar un millón de pesos? Me dijo sí En, en Parque Tezontle sí. En el Liverpool No me acuerdo Otro que está en un lugar así más popular Ahí sí la gente llega y, y gasta un millón de pesos ¿Por qué? Ah. Porque en Parque Tezontle Está cerca de la central de Abastos Hay mucha gente que es dueña de bodegas sí. Y no tienen la cultura de viajar y de viajar e ir de compras claro. entonces ellos es en la noche de Liverpool órale le vamos a dar dinero a todos porque aquí se compren lo que quieran y ahí llegan al millón de pesos pero si lo preguntamos así en la sociedad creemos que la gente que gasta un millón de pesos es la que está en Interlomas en Santa Fe en Perisur claro. y ahí es donde menos se vende sí es verdad <risa> porque sí. ahí la gente tiene la costumbre de y la enseñanza y la educaron a si quieres comprar si quieres hacer tienes que irte de viaje tienes que aprovechar allá
2: sí en Estados Unidos es más barato cuando ah, es mentira es hoy mentira. en día Hoy en día la globalización nos ha, nos ha dado la, la fortuna de que en México ya tenemos todo. Pero sí, si no viajas a Estados Unidos no vas a encontrar esto y si no haces esto. El, pero también por el otro lado la gente tipo de las centrales de abastos, tampoco, o sea, el, el no el no, el, el no presentársele la oportunidad de decir, bueno, puedo viajar y puedo hacer otras cosas para también eh, disfrutar esa, esa parte de la prosperidad. No, lo, sí, no, lo, lo frena No centralizan en una sola
1: cosa Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de la central Y digo, oye, pero ¿por qué no te vas de viaje esto? No, es que eso es muy difícil Y digo, no, no es difícil, mira tal y, y también les meten en la idea, la idea de que No, es que eso es difícil, no lo puedes hacer, ¿para qué quieres? Ya mejor vas, lo compras aquí Y si te quieres ir de vacaciones, las vacaciones Los lugares permitidos son Cancún, Acapulco, Los Cabos claro. Esto, o sea
2: Cuando puedes hacer un mismo viaje a Europa con, con, la, con el mismo dinero Exacto, o sea, yo
1: yo una chica que trabajaba conmigo en la escuela Estaba, iba a pagar un viaje al, a Los Cabos y le enseñé que era más barato ir a Las Vegas
2: claro.
1: Y se acabó yendo a Las Vegas, pero es que ella en su mente y en lo que le enseñaron y en, las, y en la situación social en la que estaba Ir a Las Vegas era, no, o sea, era como tienes que ser multimillonario Y tener una limusina en México para ir a Las Vegas Y no sabía que era baratísimo ir a Las Vegas Por eso, por eso eh, tanta gente va
2: Sí, la gente piensa que es nada más en el mundo elite y es mentira, o sea, todos tenemos oportunidades, yo conozco una persona que es ingeniero de una fábrica textil Ajá. el señor tiene, o sea, tiene un sueldo entre 20 y 30 mil pesos mensuales y se acaba de ir a Francia su hija se casó ahí, se acaba de ir a Francia hizo unos recorridos que tú dices este señor le debe ¿Sí? costar una fortuna y lo logró porque creyó en él mismo y lo hizo con su, a sus posibilidades y el señor eh, disfrutó al máximo y sus posibilidades o sea, estoy hablando de que cada
1: qué? uno se las pone a, a su gusto, ¿no? A, 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 a las barreras mentales que tengas. Exactamente. A las barreras mentales que tengas porque, eh, mira, yo, y, híjole, ahora que me está escuchando mi mamá la voy a balconear. <risa> 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 yo una vez, este, iba a ir a, la, a, fui a Miami a un curso y todo, entonces me fui solo y me dijo, mamá, ¿y vas a rentar un coche? Le dije, no, me voy en camión. ¿Cómo te vas en camión? Y, y, se, y se preocupó, le dije, sí, pero es que, Dije, no me va a pasar nada, y aparte es la manera más rápida y así lo voy a disfrutar más. Porque de aquí me subo al camión y llego y, y y ya no tengo que preocuparme dónde estaciono el coche ni nada. Y esto es lo mejor, lo más práctico. Y la verdad es que si hubiera llevado un coche, lo hubiera pasado peor en ver dónde me estaciono, en ver qué hago, y era lo mejor. Claro. Y entonces también, y, y, y estoy hablando de este ejemplo porque a veces creemos que solamente es para cuando quiero escalar hacia arriba. También cuando quiero hacer cosas que la gente las puso abajo, como subirte un camión, claro. a veces es muy práctico y también te hace pasarte la mejor. Te la pasas muy bien porque no no hay muchos beneficios también de no traer un coche Que luego no vemos, o sea, no, no tienes que preocuparte por muchas cosas
2: Por supuesto De la estacionada y eso, ¿no? Sí, no, no es, es otra cosa yo lo, yo lo que también recomiendo mucho es Ahorita que estamos hablando de este tema eh, Tampoco te pongas a juzgar ahorita a tus papás Por lo que te enseñaron y te programaron no. Tienes que tienes que entender que cada uno tiene una vida individual ¿No? Entonces, este pues, trabájalo Tienes que verlos a... Tienes que entenderlos, tienes que verlos desde, desde, desde un punto de vista que, que cada uno vive su vida y ellos eligen cómo quieren vivir su vida. Sí. Y de aquí en adelante tratar de pues de, 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 de considerarte una persona merecedora y pues, trabajar por ti, ¿no?
1: Sí, no, y yo sí. sé que mi mamá y mi papá no me lo dijeron por maldad, sino me lo dijeron claro. por esta situación de que creían que diciéndome eso me estaban protegiendo y estaban evitando que yo pudiera sufrir en el futuro. Y eso es, eso es, eso es el, el creo que la base del programa del día de hoy, entender que cuando nos queremos dividir en esta en estos grupos, estamos nada más frenando la historia que va a recorrer esa persona, estamos limitando las posibilidades que viene a vivir él, y no abriéndole todo el abanico de opciones que existe en el mundo, y diciéndole, bueno, para mí se ve difícil, pero a lo mejor para ti es fácil, ve, hazlo, adelante. A lo mejor yo sí si me convivo con esa persona, me enamoraría, pero ve tú, prueba, y vemos qué pasa, y te apoyo, ¿no? Y ahí es donde realmente está el amor, en confiar en que el otro tiene todas las capacidades y habilidades para vivir su historia como la viene a vivir o como le toca venir a vivirla. Pero bueno, no es un corte, no se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad, Día a Día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
0: ¿Quieres saber cuáles son las etapas, experiencias, vivencias y aprendizajes que suele tener una mujer desde todos sus papeles? Yo soy Adriana y te invito a escucharme todos los martes a las 11 de la mañana por MixLR en el canal
3: Yo Elijo Ser Feliz.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Elizalde, gurú empresarial, y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva.
3: Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Día a día y, y estamos hablando acerca de las programaciones que tenemos dependiendo del grupo social grupo económico en el que hayamos nacido y cómo estas nos van frenando a realmente poder vivir la historia que como seres individuales y creaciones de Dios venimos a vivir y, y hay una cosa muy muy especial mi estimado Jonathan la confusión de lo que es el amor cuando somos cuando tenemos un niño con los niños tenemos más claro lo que es el amor por supuesto ¿Por qué? porque un niño, eh, tú ves a un niño entonces lo que quieres hacer es impulsarlo que él sea independiente, confías en él no Y lo proteges en el sentido Pero lo proteges en un sentido de, de Creyendo en sus habilidades o sea, Cuando a un niño lo molestan en la escuela Y el papá no dice, no, ya nunca más lo voy a mandar a la escuela O yo me voy a ir a pelear con los amiguitos No, lo preparas y saber Tú puedes esto Y le das consejos, y si te van a decir, hablas con la maestra Y si ya no está la maestra, pues ya le das tú un moquetazo pero, Y ahí lo preparas y confías en él Y ahí está el verdadero amor Que estás confiando en sus talentos por eso es que confiar en sus talentos va a ser lo mejor para él pero llega un momento en la vida que no sé cuándo es que ya nos vemos más grandes y creemos que el amor es resolver la vida al de al lado
2: al contrario, ya. yo creo que es todo lo contrario lo perjudicas, eh, de hecho mucho mucho de lo que he platicado con mi esposa yo tengo un hijo uh -huh. de 13, una niña de 10 y un niño de 7 años y hoy en día te puedo decir que lo único que, le, que pido es sí naturalmente tú lo vas encaminando pero yo, yo lo que hago es yo no voy atrás de él, ni voy adelante sino voy a su lado, veo sus tropiezos, le doy sus consejos, pero nunca le digo qué es lo que debe de hacer, naturalmente le, siempre o sea, siempre lo tratas de apoyar de la mejor manera, pero yo lo que le digo a mi esposa es que encuentren su felicidad, mi hijo chiquito quiere ser un futbolista, tiene siete años, y luego luego se acercó un amigo mío y me dice, no, imposible que él pueda ser un futbolista, ¿cómo va a aceptar esas agresiones adentro de los clubes y todo eso? Le dije, pero si eso es lo que le hace feliz, ¿quién te dice claro. que puede existir agresión dentro de si él igual conecta de una manera increíble con el equipo, puede hacer varias cosas. E, y, y esas creencias regresamos a lo mismo. A lo
1: mejor él marca la pauta para hacerlo diferente. Claro. Y todo el mundo lo va a admirar. Y decir, wow, ve, este chavo lo hizo diferente. Y,
2: y finalmente, si eso es lo que la, lo, lo hace feliz, que él mismo se dé cuenta. O sea, si no funcionó para él el fútbol, que busque otras cosas. Es un niño, o sea, hay que claro. dejarlos experimentar, ¿no? Finalmente la, sí. su felicidad.
1: Y, y él se irá dando cuenta y verá hacia dónde tiene que ir, pero te digo, desafortunadamente estas creencias nos van, nos van frenando, nos van frenando a que realmente tomemos la inspiración que viene adentro de nosotros y podamos con seguridad vivir la historia que tenemos que vivir, porque esa historia ya está marcada, ese destino está marcado venimos a vivirlo sí o no, y lo que podemos hacer con el amor que le tenemos a las otras personas es confiar en ellos para que la historia que venga a vivir la perciba de la mejor manera. Porque a lo mejor, ahorita en el ejemplo que acabas de contar, a lo mejor tu hijo con tu apoyo, sin tu apoyo va a jugar fútbol. Claro. Pero con tu apoyo y creyendo tú en él, la percepción que va a tener de esa experiencia va a ser maravillosa. Y a lo mejor cuando va a llegar la agresión, él se para y, se, y como siente tu confianza y la, de, y la de tu esposa se para y lo vive diferente. Y si lo va a hacer sin tu apoyo, cuando llegue, pues sí va a ser mucho más difícil, Ajá. y es donde no lo vemos, no lo vemos y si creemos que también el, el amor de repente está en las restricciones, en resolverte, no, 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 no lo hagas, vas a sufrir, no lo hagas, vas a llorar, Ajá. y entonces yo le digo a las mamás, oye, pues entonces, ¿por qué, si crees eso, llevaste a tu hijo que le pusieran vacunas, que te, lo, te la pongan a ti, porque él es un bebé?, él sí, es ¿Eres un chiquito, ¿no? Pues que te pongan a ti la vacuna, pues no, es ilógico, pues, o sea, tienen que poner al cuerpo que necesita ser vacunado, ¿no?
2: Y más que, o sea, que sabemos que venimos de familias donde se nos han puesto limitaciones. Ahora, tú trata sí. de trata de, de dejarles esa libertad a tus hijos para que experimenten si tú mismo te sentiste encerrado en, en tu en tu época, en tu momento, donde ya estás haciendo algo que pues igual y no te encantaba, pero pues ya estás en eso... Claro. Pues que, deja a, a, a los que siguen de ti, pues que disfruten esa parte, ¿no? Sí,
1: y, y yo, yo les digo que lo que tienes que hacer como papá es trabajar con aceptar las decisiones de tus hijos, con el miedo que a ti te da, ah. con, con, con el pesar que a ti te da como papá decir, es que está eligiendo esto, y cómo lo puedo yo aceptar y cómo puedo manejarlo yo, porque dentro de mi vida... Eh, da miedo, y, y mira, poniéndolo en otro ejemplo como empezamos el programa, es hablando como del calor y del frío, es como decir, bueno él no tiene frío, en mi cuerpo sí se siente pero en el de él no, entonces voy a trabajar que mi cuerpo es diferente al de él y que en el, mi cuerpo se siente frío, en el de él no se siente frío, pues, no a, a, yo tengo un caso diferente en mi familia en, hablando de los cuerpos, yo siempre tengo frío, mi papá tiene calor, mi mamá tiene calor, yo siempre tengo frío ¿no? y, y entonces pues así es, no hay nada malo ellos tendrán que trabajar con que yo siempre tenga frío o sea, yo no me choca tener el aire prendido abrir una ventana no porque entra aire y a mí no me gusta
2: claro.
1: no y desde esas cosas tan simples y sencillas lo podemos llevar a cosas ya más complejas donde entonces cada quien tenemos que trabajar y aceptar que el otro, aunque sea de mi familia y parezca mi pertenencia no es sí. un ser humano diferente que siente diferente, vive diferente y trae una historia diferente a vivir y que mis consejos, aunque muy amorosos cuando traen límites claro. no, están, no están
2: bien definitivamente, por más que te hables y todo eso, cada uno viene, elige su, su camino y cómo la quiere vivir, no, tú no puedes juzgar, respetar, aunque a veces sí nos hierva la sangre y digas, Dios mío, vamos a jalarlo para acá, pero siempre hay que respetar, sinceramente, y, y, te, y te vas a dar cuenta porque tú, tú mismo vas a sentir paz, una vez que aceptes a esa persona desde el corazón con amor, tu paz cambia totalmente o sea, claro. y, y, y tu relación con esa persona que pensabas que era chocar, chocar, chocar y, y, y tratar de jalarlo a tu lado o el que te jalara al suyo, este, finalmente termina siendo de mucha paz y de mucha armonía.
1: Mira, hay, hay algo que yo que yo aprendí gracias a, a Bhagavan en la Diksha y es que en el mundo realmente hay 7 billones de dioses, no solamente hay uno, hay 7 billones de dioses en el sentido de que hay 7 billones de mirarlo porque hay 7 billones de personas y que al final del día estas 7 billones de personas vamos al mismo lugar. Entonces lo que tenemos que agradecer cuando vemos una historia que no nos gusta, es decir, gracias porque mi hermano me está mostrando lo que es ser eso. Entonces, él te dice que si tú ves en la calle a un ladrón, le digas gracias Dios, porque él me está mostrando lo que es ser un ladrón sin que yo lo sea. Él, mi hermano, tomó la decisión de hacerlo para que yo todos viviéramos lo que significa eso. Y al final él y yo vamos a llegar al mismo lugar. Sí, pero bueno, vamos a ir a otro corte, esto está yendo de volada, la verdad es que este programa se nos fue de volada, pero bueno, vamos a ir a un corte, no se vayan porque hay más aquí en espiritualidad día a día, Dios de manera práctica. Empezamos a Espiritualidad Día a Día.
0: ¿Sabías que la cara es la materialización de nuestros pensamientos? Se forma con la repetición de nuestras emociones. Por eso, si cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra cara va a cambiar. Yo soy Adriana. Encuéntrame en Facebook como Mi Cara, Mi Vida.
3: ¿Has sentido que tus métodos para ponerle límites a tus hijos no funcionan? ¿Te sientes muy desesperada y has llegado a los gritos o incluso maltratos físicos? Escucha mi programa todos los lunes a las 11 de la mañana en Hablemos de... con Tania Gandarilla. Has depositado más tiempo de la cuenta soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar. El cielo, el universo, la energía, el cosmos están vivos y nos ayudan. No tienes idea el amor infinito de toda la creación que nos rodea. Por esta razón, acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana en el programa Cielos al Extremo con Soja. Aquí, en Yo Elijo Ser Feliz por Mix LR.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Aquí en Espiritualidad día a día y bueno por aquí tenemos saludos, saludos por aquí en mi queridísimo Jonathan Pues
2: antes que nada saludos a mi esposa que me está escuchando, a mi cuñado Carlos, a Emanuel, a Alan, a Freddy mi hermano y muchos amigos más que nos han estado apoyando aquí, escuchándonos y, y estando conmigo desde hace muchos años apoyándome en, en esta locura bueno, que es la vida, la eh, bella Qué bueno,
1: pues eso se trata en apoyar, apoyar y acá vamos a, y creo que ese es el... el el, como el el, el como el punto crucial del programa de hoy, lo que requerimos hacer en la vida es apoyar, no entender, no comprender, no criticar, sino apoyar y decir, bueno, pues yo no entiendo, a lo mejor algunos dirán, no, yo no entiendo, yo no tan que gana ni qué hace en ese programa, pero yo te apoyo y te escucho y te echo porras, sin entender, porque no lo podemos entender. Hay, hay cosas que no voy a poder entender porque para entenderlo tengo que estar en ese cuerpo, tengo que estar parado en ese lugar, tengo que estar ahí para entenderlo, ¿no? Yo, yo, yo hablando de ti... Te voy a ser muy honesto, yo cuando te he ido a ver al teatro, hay veces que digo, Ay, yo no entiendo a Jonathan, ¿qué hace ahí? Pero pues a mí, yo no te entiendo por qué no estoy en ese lugar parado, ¿no? El que claro. está parado en el escenario, el que fue al ensayo, todo el estudio, entonces yo con mucho gusto voy, te aplaudo y te veo por el cariño que te tengo. Y creo que así lo deberíamos hacer con cualquier ser humano, por supuesto. ¿no? Con cualquier ser humano, sin importar si son nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos. Quitar esa sí. barrera, recordar que al final del día todo es un disfraz. Y que esa persona que parece hoy mi sobrino, si le quito el disfraz, es mi hermano. Y esa persona que parece mi vecino, si le quito el disfraz, es mi hermano. Y que todos vienen a sentir y a vivir algo diferente.
2: Por supuesto. Así es. Tratar de, de verlos con amor. Y de hecho, un, un tío de mi esposa me eh, las, hace dos semanas fuimos a echar una copa, cenamos. Uh -huh. Y me dijo: Es increíble cómo logras este, juntar a gente de distintas diversidades. O sea, dice: eh, Hemos. Eh, He hecho eventos, hemos tenido algunas fiestecitas, donde con un telefonazo, o sea, nada más es, oye, dile a este, dile al otro, y de repente llegan 200 personas a la cena y me dice ¿cómo le haces? Y digo, pues, ser tú mismo, nada más claro. disfrutarlo, entender a la gente, ver ver a la gente con amor, lo repito, de verdad, trabaja contigo mismo, este ámate a ti mismo para que eso se refleje delante de la gente. y Exacto, y, y, pues, bueno, y, y, y yo
1: quiero, quiero nada más repetir, ver a la gente con amor. Sí significa verlo con sus más grandes posibilidades, quitándole los límites, y bueno, yo no sé si eso a dónde te va a llevar, pero lo respeto, yo no sé qué acuerdo hiciste con Dios de lo que venías a vivir, pero pues lo respeto y, y suerte, y yo confío en que si tú lo sientes así es porque eso es lo correcto, así y pues y jugarla, bueno, pues ya nos, vamos, ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar aquí Jonathan, muchas gracias por haberme acompañado hoy,
2: Gracias, gracias, un saludo a mi madre también, por favor, por allá, y, y muchas gracias a todos por escuchar.
1: Y bueno, ya nos vamos, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, y no se vayan porque sigue mi queridísima Isa Orozco, así que esto seguro se va a poner buenísimo.